0: 买车卖车，新车的好帮手，海博车又跟您见面了啊！哎呀，这个昨天说了说,说这个银行啊，债券啊，呵呵哎呀，我看还有些网友还挺愿意聊这个的嗯、啊呃，华晨这次，哎呀，这次玩的反正有点大啊。华晨呢，整个这盘面啊，嗯、呃，应该说在。之前吧，啊，还是蛮有特点的啊，率先在美股上市啊，然后资本运作啊，呃，大量的这种跟海外进行接触啊，一起合着干啊，就试图收购雷诺啊，金杯通用啊，英国罗孚，德国宝马。呃，日本丰田啊，你看他这个忙活、啊，确实是非常擅长资本运作。的。但是呢，二十年啊，人说三十年河东，这也没没到三十年啊，二十年河东，二十年河西。如今的华晨的这个债券呢，已经是出现了比较大的问题啊，所以。虽然他的背后呢，这个做背书的呢是辽宁省国资委、辽宁省社保基金啊，按理说这都是红头的，啊，红头的，这不是或者说金头的啊，这都不是一般人能做的。结果呢，这华晨这债券也出现了到期应偿付，然后资金出现严重问题，这就成了一个导火索。啊，然后这问题那问题就全出来了。就对于华生来讲呢，今非昔比啊。嗯、呃，这件事情我觉得赖谁呢？啊，当年呢那位大当家的呢，我觉得错的错在哪儿了呢？就是把这个。华晨在沈阳，或者说在东北的这个产业基地，直接要搬到，好像是浙江吧？啊，具体我也记不清楚，好搬到浙江去。那边呢，特别高兴，也特别认同，啊，这哭嚓就给了好几百亩地，好几百亩地，啊，让之前那大当家的在这折腾，啊，所以呢，当时啊，资本市场。那真是极其的娴熟啊！那种娴熟的程度啊，到今儿啊，我觉得这些海外收购啊，这些主机厂或者说引进来啊，走出去，也没有谁说我玩的比他好。现在到2020年了，也没有人敢这么说啊！你也不能说你到2020年取得的成绩比他20年前干的事儿还地道、还专业、还漂亮。也不敢这么说，啊，他确实做的是非常的出色啊。但是呢，认同你的能力，啊，你在就车企和车企之间的这种纵横联合当中，你确实能力非常好。股票发行、快速融资，啊，资本运作、吞并收购，这和那个，这也是专家级的，啊，这到今儿也没有哪家企业说。企业就从海外的企业的这种合纵纵横联合啊，金融市场的资本运作这两块，说我比他牛，到今儿也没有啊。他这个确实也能折腾啊。意大利给他设计的这个尊驰俊杰啊，金杯丰田给的金杯通用啊，法国雷诺、英国罗孚、德国宝马，您算算。就跟多少家都眉来眼去的，啊，所以呢，人家那边呢，南方那个省呢，给了几百亩地，啊，错就错在这儿，啊，几百亩的地，多大的盘子呀、啊？你要带动多大的产业链？你要雇多少人呢？你要上交多少利税呀、啊？你全保到那个省去了，那这边怎么办？本身这两个省，辽宁省和那个省相比，自古以来那个省就是鱼米之乡啊，那富的更富，这好不容易培养出来跑，就这个真是，是吧？但是换了人之后，包括当时他的研发团队、营销团队也都走了啊，有去奇瑞的，有去比亚迪的。啊，又去吉利的，又去长城的，啊，当时那些几大干将纷纷带着自己的团队全跑了。从那之后，确实老老实实的就在沈阳干了，啊，但是呢，三江雷诺没能了，啊，金杯通用这事儿呵呵是吧？啊，这个英国罗孚。也没弄下来，在咱们国家有一小批贴着华晨，中华标志，中华的标批文贴着华晨中文的罗孚七五，有那么一小批。但是呢，现在这些车还是否还有存世了，我就不知道了啊，因为这是差不多二十年前的事儿了啊。以现在这种汽车的这种损耗程度，车是没开坏呢，但是是吧？现在我们能看到的就是荣威 750， 但是荣威750都停产好多年了。所以说，华晨、中华、罗孚，那如果谁手里有那么一车，那真是，哎呀，颇为感慨啊啊。嗯，所以你看，这个大当家的出走美国之后，这整个就废了啊。现在金杯这一块呢，就是海狮这一块呢。也得不到什么丰田的支持、啊、雷诺散了，金杯通用散了、啊、罗孚没弄成、啊、现在就是一华晨宝马，而宝马在看到您这个是是干嘛嘛不灵，人直接就跟你单挑了，咱别五五开了，所以华晨宝马宝马占比 75% 的股份，整个华晨集团的利润。是一直是负数，就是因为有宝马的这个利润分红，所以才让华晨的集团的账面维持在盈亏点之上、啊、但是呢，因为各种折腾、各种开发呀、啊，这个那需要大量的资金，然后各种亏损，开发出来车又卖不出去啊，导致你的资金投资金的投入没有回头钱包括他跟雷诺又弄一堆，怎么说呢？在欧洲应该叫香货吧，应该是工具车属性的，到现在也没什么动静。在国内这种车咱们认的啊，就是全顺、以威克、雷诺这到现在也没个动静。所以整个这个花了这么多钱开发了这么多车，基本上花进的钱就打水漂了。而你花钱的速度又超过了从宝马分得的这个分红，那只能发债。发债呢，现在到期偿付，你这个，哼，哎，所以这一下就崩了啊！所以华晨这次，今天还有网友给我发微信说：“这华晨是不是要破产了呀？”哎，大量的到期债债务需要兑付，兑付不了，这确实会出现比较大的问题。但是作为辽宁省来讲，辽宁省范畴内的重工业、大工业，啊，有大量的产业链带动效应的，那华晨必须得排上一号啊，得有这么一号。所以，应该是辽宁省应该不会让他倒，倒了的话，这事儿就太难办了、啊、毕竟他要倒了，华晨宝马、华晨宝马这四这个四个字这买卖怎么办？那是一个摇钱树啊。所以肯定会想尽办法来解决这个问题。嗯，帮我其他的债券到期无法兑付啊！这两天我看还有一个叫什么来着？呃、嗯，啊，包商银行啊，包商银行这又发一文嘛，也是他65亿二级资本债。啊，这65亿二级资本债我看了一下啊。嗯，对任何未支付累计应付利息共计五点八六亿元不再支付，啊，这是二零一五年包行二级债六十五亿本本金，所以这个呢就是银行系统啊，企业啊，包括昨天咱们说那个由工行买单的那个理财产品啊，今年年底啊，这些这债那债吧，啊。到期偿付不了啊，这会解决方案是什么啊？在现在这种形势之下，解决方案就只能是国家来买单。国家买来买单呢，这屁股由国家来擦，那就意味着大量的资金注入。大量的资金注入就意味着货币超发啊。当然我这就有点跳跃了啊，反正大体什么意思吧，用词不见得准确啊。那意味着就货币超发而现在呢，你对于欧洲也好，北美也好，货币超发是常态，没有办法，想不超想不超发呢，怎么办？你像这些美国老百姓都家待着，因为隔离嘛，这儿不让开，那儿不让开，原来是一个星期给发四百美金吧。然后减到一周三百美金，那这些钱不就是白发的吗？就是白发的，因为是都那就这些钱就体现在这儿，包括一些债务，啊，包括股票的回购拉动股市，啊，所以这个资资本的资本市场的这种这种现金的这种大量的这种溢出效应呢，今年可能你还看不出来。但是未来一段时间，这些大量这种超发的货币，它得有地儿去。而现在看呢，单日确诊十万以上，对于个美国来讲，它的经济它就好不了。欧洲来讲，现在也这样，啊，它也好不了。所以你看现在，咱举个汽车的例子啊，你像什么 X7 啊。G L S G L E 啊，包括 X5 啊，像这些车型的，就四 S 店卖的这个车型的优惠越来越少，啊，有的甚至由优惠改成加价了。再一个呢，就是咱不说在 American 生产，咱就说，比如说像汉兰达，呃啊，对，汉兰达，呃，兰德酷路泽 L C 300。啊 ，L C 0 0今年是要亮相的，但是由于疫情的原因，因为日本也有疫情，到现在它也没清零，啊、每天还是几百例，每天几百例，所以在这种情况下，日本也受影响。那像 L C 3 0 0也在往后推、啊，这些汽车主机厂都能受到了影响。这车的生产周期就这么长，应该今年发布改成明年，你的投放日期就会被压缩。哎，不，是，你车的有效有效生产周期有可能会被压缩，因为你预期可能这车要生产十年，你这整整延了一年。还有像汉兰达也是，本来北京车展就要上，然后秋天的时候就要发售，结果呢，广州车展才能上，明年夏天，或者四五月份店里边才能开始零售。当然了，如果说春节。比如说一二月份，可能会有展车出来，但是你参照一下飞度这节奏，你就能算出来。十一月份广州车展啊，到四 S 店进行铺货，就每家四 S 店都有试驾车，每家四 S 店都有车可以卖，至少还需要几个月的时间啊，三到五个月啊，也就是说春节之后应该是可以零售了，就正常这么推算啊。所以这个经济呢，这种货币超发啊，对于主机厂的影响，那现在来看呢，就是股市上拉起来，确实你得宅着看了啊。对于汽车工业的影响呢，还是非常明显的啊。L C 三百推迟到明年，塞纳现在大概率事件， 2 0 2 1年年底才会在国内亮相。你要去买。那就好比十一月份汉兰达车展亮相，三四月份发售，那就意味着十一月份明年的广州车展，塞纳亮相，后年才能买的。所以主机厂的业绩全都受到影响啊，因为美国三大本身这个三大效益就不好，美国这个本土的病例就造成这个样子，所以你说这些股票它怎么好啊？欧洲也受影响。啊，丰田也受影响，啊、现在这各大主机厂就指着咱们这说事儿了，因为咱们这卖的好，尤其是丰田、本田呐 ，ABB 呀，路、啊、虎啊，对吧？就这些就指着咱们了，啊，就就就就咱这还有一个较为正常的一个生产经营活动、啊，所以你说。这个金融系统对于这个确实受影响，股市也是这样，实体经济不好做，股票价格就起不来。你愣往里边撒钱，愣去刺激它，这个你看现在传出消息来了，未来的股价有可能会被腰斩前两天丰田的大佬也说了，我们把汽车做到了这种程度，我们的产品覆盖面这么。可以说，全地球啊，我们的车型覆盖面也非常的宽广啊。因为现在你看，咱就别说车型了，什么陆巡呀、啊，还是威驰，咱不说这。你说 Suzuki 现在是不是跟着丰田混了？马自达是不是跟着丰田混了？斯巴鲁是不是跟着丰田混了？这些现在都被丰田通过各种各样的方式，是不是都成为他小弟了？都？咱不说丰田的车覆盖面有多大，你就看这些车： s u u z k i 斯巴鲁、马自达，所以丰田大佬对于这个特斯拉股价这事儿极其不满，就在于你算干嘛的？您就几个电动车，而且您这就属于攒车的，你看丰田敢瞧不上比亚迪的。三电系统嘛，嘿，现在还真不敢。你说混动，您天下第一，这大家都不跟你掰扯。纯电这一块你说你可以说我的我的产品某些东西要比比亚迪先进，你可以这么说，没问题。但你要说说比亚迪这个就是一传车的，这可就说错了啊！比亚迪的覆盖面就是广，芯片、卡车、电动车，呃，就是电动的卡车、电动的叉车、电动的大巴。电动的清扫车，轮边电机、啊，然后各种小汽车、啊，包括军用的各种载具，当然咱们这儿不能说了啊，就是你要知道这有这有这么个领域啊，手机电池，啊、你瞧这这比亚迪三电系统，那拿捏的非常的非常的娴熟，现在、啊，但是你看丰田就是瞧不上这特斯拉。话里话外就这意思，那只不过人家没这么说，你算老几？人没这么说啊。所以特斯拉对这个股票的价格的虚啊，它是有一种虚火在里面、啊。所以你看嘛，这个股价就这种拉升啊，未来就是个案例、啊、所以未来的股票如果腰斩的话，我觉得其实这也说明现在股市一个现状。整个汽车工业都受影响，不论是美国产的 X5 啊、G L S 啊、塞纳呀，啊，还是日本生产的，还是德国生产的啊，这车那车那车这车，所以股市拉起来也费劲。现在股市你说能拉起来的，芯片系列、五 G 系列、新基建系列，也就这个了，剩下的。也，可能也就是大排量摩托，我觉得挺有意思的啊。然后现在比亚迪股票涨得也挺稳健的，嗯，所以现在包括这个债券理财啊，这确实因为实体经济受挫嘛，啊，实体经济处于这么一个状态。嗯，除了咱们国家主要经济体，基本上今年 GDP 都是负数。只有咱们这一家啊，我说的主要经济体啊，可能只有咱们国家一个国家说， 2020年我们 GDP 全年这账一捋下来，我们是正数。所以在这种情况下呢，是吧？我觉得出现这种债券啊，不能偿付啊，利息给不了啊，理财是亏的呀，我觉得也正常。因为主机厂业绩也好不了，你做债券的、做基金的、做理财的，你说你怎么办？啊，你不能都玩概念吧？所以在这种情况之下呢，我觉得明年啊，像房地产啊什么的这个很难。你像现在就是这个资金啊，都在往房市里跑，啊，这个还是有一定避险的需求。就是抗通胀，它不一定能跑得过通货膨胀，但是在通货膨胀的抵御当中呢，可能这是一个相对抵御效果好一点啊，它有一定的抗风险能力。所以你看，一些核心城市、核心地段的房产就是卖得好、啊、就是有需求、啊、因为实体经济确实不好做。实体经济不好做，会传递到股市、债市啊，演变的就是基金呐、啊、理财产品呐、啊、债券啊啊，所以咱们说这么多，我觉得，嗯，可能你像美国三大呀、丰田呀、ABB 呀，像他们股市债市弱一点啊，出现一些波动，我觉得这是暂时的，因为疫情的原因。那像华晨这个呢，我觉得是。可能这个气球啊，它就要炸了。赶上疫情，嘣儿，这一顶，这就完了啊！看着非常庞大的产业帝国，这一泄气迅速完了。这个呢，我觉得就华晨啊，混到今天吧，我觉得有几个点可能没有做好啊。首先呢，就是华晨宝马其实就是一陪衬，宝马是大哥。你花晨宝马，你只能跟着人家混，你没有什么话语权，这是不争的事实啊。所以呢，你只能做配合，人家干什么你就配合，然后分你钱就完了。那作为自身发展来讲呢，它有几个关键点，我觉得是值得反思的。第一，当年独步天下的金杯为什么就完犊子了？你这个车为什么很得有八九年前了吧？啊，四万九千八金杯开回家，这八九年前的事儿了啊，八九年前、十年前的事儿，因为那会儿看报纸嘛，我家里还订《北京青年报了》呢啊，就老看报，四万九千八金杯开回家，四万九千八金杯开回家，就这样是不对的，为什么？八九年前，别说八。90年代、8十年代就有面笛，那个玩意儿比你金杯小，但那个玩意儿也卖三四万块钱，甚至有卖五六万块钱。你这么大，它那么小，你跟它一个价，这本身就不正常啊！他并不是说你面笛涨价了，人面笛价格三四万块钱，到现在四万上下你也能买了，但是你的价格就哭嚓哭嚓哭嚓忽嚓,咕嚓一直。往下降，所以这是不正常的、啊、这是不正常所以金杯作为一个薄利多销的产品，您这个就做的就低价、低价、低价，降价、降价、降价，这是不对的、啊、而且金杯后期的这个实在是太廉价了、啊，嗯，品控我认为确实就失败了。二十多年前的金杯要卖到二十多万，几乎就是一 CKD 组装，你看那质量所以我觉得这个守着这么一个，首先走量吧，这你不得不承认金杯是很走量的。然后丰田的车后续，作为海狮系列，有你华晨没你华晨，人家丰田该怎么搞怎么搞。那你为什么没跟人家跟进？啊，有销量吗？有，有后续产品吗？有，但是咱们没有。啊，这一开始质量很好 ，CKT 组装，越做越便宜，越做越便宜，越做便宜，最后四万九千八，这质量好吗？我原来在短暂的在汽修上工作过，那金杯，好家伙，这，哎，就没法说了，这都。啊，所以你华晨你的看家产品，你就没看住。看家菜，看家菜，不是看别人家，是看你自己家。你现在做成什么样了、啊？你再看看五菱系列，人家现在做成什么样、啊？五菱，你可以说它是一个合资品牌，没问题。你说自主品牌呢？它毕竟有通用这俩字儿上面挂着。你说合资品牌也 OK。那你这个金杯，你能说你纯粹自主品牌吗？这车换上丰田标和换上你金杯标。除了标，你看这轮廓，这不是人丰田的车吗？对吗？你说你是自主品牌，那你车哪来的呀？没有丰田的授权，你的车哪来的？所以某种程度上讲，双方都不是纯粹的自主品牌了，啊！但是你看五菱现在发展到什么程度？你再看看金杯发展到什么程度？啊！所以呢，品控、后续产品跟进。高中低档的产品序列都没有做到位啊！这里边是出现了严重的自身战略研判上、战术的，就是品控啊、管理啊、销售定位都出现了战略、战术、战术上的双重失误啊！他后期呢，二十年前吧，他引进了格瑞斯啊，我、哦、原来我说过这事儿。大概是二十年前或者十八年前啊，这车在北京展出，二七零零四速自动，天窗啊，七座第二排纯张椅。当时我看这车去，好家伙，卖多少钱？奔着四十喊。我说 G 1 8 3.0 才卖多少钱？人家我这丰田机器，我说就你车这个样子，他，哎。所以呢，格瑞斯这车的引进吧，我觉得，哎，说什么好呢？你拔高吧，确实它又不像这 MPV 的样子。因为我卖过格瑞斯，很多年前我也开过格瑞斯，我今年夏天我还卖过一台格瑞斯。整个的内装啊，跟二十年前的 G L 8相比，虽然那玩意儿，哎，咱就不说 G L 8的缺点了，咱就说俩车就这么一看啊。你这个内装，这就是一个客户混装的东西。你别说你穿张椅，你天窗，你你八个电，你十个电动门，你也就是一个客户混装的货啊，客户混装的定位。G L 8再费油，这那那人一看，这是一 MPV 的状态。所以格瑞斯在国内，我个人认为它这个往上提升，它这价格确实上不去啊。但是呢，我觉得它应该做成什么呢？就是我格瑞斯就是提供一个自动挡，我也有手动挡。然后呢，前面有一鼻子 ，G O V 车身嘛，我就是防撞性能好一点，我突出它的安全性就完了，啊，就完了，啊，然后你也可以上乱七八糟的发动机，什么二点几、二点几一大堆啊。然后呢，金杯就是海狮系列呢，还是要精益求精。它可以做的什么呢？就是海狮一换代，你跟丰田谈好了，你的新产品我也拉进来，我还卖个十几万，那十几万二十万。因为当时咱别说现在啊，当年 G 2 8价格很高，我们呢就这个新同步引进的，我们就吃十几万二十几二十几万，我们吃这块市场，因为这个车，特别的南方特别的认。啊，你只要把品控做好了，卖个十几万也好，二十几万也好，比如手动最低配啊，挂个自动挡啊，啊，你这个高低搭配它还是可以的。然后上一代海狮呢，就走这种低端路线了，啊，但是别弄得这么糙，啊，真的是太糙了，你把耐用度解决一下，啊，不要做这么廉价。四万九千八， 49, 金杯开回家。面提该干的事儿让面提去干，好不好？他应该这样做，我觉得相对人好。他别自降身价，降得太 low 了所以金杯这个东西要走好量，对于华晨来讲，最起码我有影响力，我在这个圈子里我就是霸主。你跟就跟五菱似的啊，你倒腾一堆面提的，你这客单价上不去，单车利润上不去，你搁这嘚瑟什么？我嘚瑟什么？我一年卖一百多万辆，我有什么可嘚瑟的？我就嘚瑟这一百多万辆上了。有谁不服？你瞧。哼！人一说一百多万一年，你家你还真没法跟他掰扯。你还没法跟他掰扯这事儿，服不服？不不服一边去！没让你服，不愿意看别看。我就一年一百多万辆，你瞧你还真没招。所以金杯对于华晨来讲，这是一个非常大的走量的车系，活活给做砸了。跟丰田的关系也不知道怎么处的所以这个不能赖别人了啊。你看现在海狮在澳洲那大海狮做的也很有范儿、啊、然后平头小海狮啊，然后尖头的反正你按现在看，澳洲的大海狮平行进口卖过一卖过一小批，国内有。啊，挺有样的，往那一摆，很漂亮，啊，四十四十多万吧， 3 5 V 6的，啊，很有样儿，啊，所以丰田这种东西人一直有，结果你就没弄起来，哎，这你说赖谁呵呵。<笑>再一个呢，就是除了华晨宝马。除了金杯这这面包车之外呢，就是华晨自身的自主研发能力太差。本来它有一个新辰发动机啊，这算是有一个动力系统的一个一个基础点，但是也没搞出什么新鲜玩意儿来啊。这东西，你看现在各家热效率，你像长安的、吉利的、长城的、奇瑞的。就这几件啊，你热效率多少？我热销，哎呦，我争得不亦乐乎。您星辰动力，哼，就没什么动静了啊。所以核心的动力系统、核心的变速箱，这始终它也没有什么，没有什么东西拿出来啊。核心的动力系统解决不了，那就意味着你这个车型的匹配就是受制于人。你要是常常。过去老挤兑长城你就是四 G 六三、四 G 六四，哎呦，一堆三菱机器，你长城不就造个壳吗？你壳都是抄来的，抄五十铃、抄丰田、抄本田。你过去不是一直这么埋汰长城？吗？你现在夸风潮动力出来了， 2 0的机器，人都开始卖北汽了，这一下都不说话了，呵呵都都不能再逼逼人家了。你这就是我我我这蜂巢动力，我先做起来了，我发动机都开始外销了，服不服？所以华晨也没有拿出他挣钱的时候这个全部精力，就倒腾这个动力系统的更新。这样的话，核心的东西你没有，你的话语权也就会变弱。即使你传一出传出一些发动机来，但是你的知名度、你的市场表现，消费者不认可。那你也没有后续的资金投入，所以都核心的这一点没做起来。还有一个呢，我觉着华晨最，哎呀，还不如北汽呢。你看啊，你守着宝马，对吧？就搞出一华颂了，你这神马玩意儿？跟着宝马混，吃香的喝辣的。您，哎呀，这宝马玩不转 MPV。你现在宝马218。对吗？市场反馈怎么样啊？你再看他这个，宝马都玩不出来的东西，你玩，你这华颂现在这卖的这个样子，到现在还一批库存车呢，几万块钱一辆。其、就、实、是、你跟着宝马玩，你宝马什么卖的好，对吧？或者说他在华晨宝马生产什么？一个是轿车，一 SUV， 你照着学吗？照着抄都不会抄，那你说你赖谁？你华颂这车不就是纯赔钱的车吗？这也不知道哪根筋没想对付。那发动机这么好，那么好，那你几几根的这些轿车不能用吗？几几根的这些 SUV 不能用吗？你就上宝马动力啊！你跟宝马谈呢，是不是这道理？你看看 B 勾八零， 80, 你再看看 B 勾九零。你没觉出来，您这个是吧？你还不如北汽呢，是不是这道理？人家北汽最起码有一 B 勾八零、B 勾九零，啊，你说这俩车，你看着你有什么感觉没有啊？一说北奔，北奔哦，明白了啊，这靠谱，这是这确实北奔的，北汽出的，这这这靠谱啊！你你这不用说那么细了，但是你说你这弄出啥来了？抱着这么一大粗腿，人家不愿意，不愿你给他谈呢。你能把那谁弄到美国去，你就不能把他弄得服服帖帖的吗？给几个车型，这谈呢，是不是？你嗯，你大不了你上一代车型给我，是不是？你上一代宝马这宝马五的那个底盘你给我，上一代宝马三底盘你给我，这总行了吧？你不用那发动机，他那我用，你卖三十多万，我就卖十五、卖十六、卖十七，品控做好点，那不照样有人要吗？就这方面，我觉得也是华晨在这方面还是应该想想辙，啊，几个点都做到位，也不至于混成今年这样。这个没办法这，这个今天我微博还转条消息呢。啊，黑龙江省营商服务满意度百分之九十九点四，我家伙，哎呀，这我也无语了。您，您这真是完成上级领导交办的任务，您就开工资，各种隐形的福利您就都到手了，是吧？那您这不就是皇帝的心意吗？呵呵哎，你看啊，当初比亚迪在深圳创业，啊，王老板创业，后来弄那手机电池，啊，要跟日本的这个我就不说那么细了，就跟这个那个要死掐，但是呢，缺钱。当时深圳的一个领导，是他们区长吧，还是什么市长？我我记不清楚了啊，就就了解到这个事情了。也跟他做了反复的调研，最后人这个领导担保给他贷款，我看好这个小伙子这个项目，我认可。啊，我们给他做背书，让银行给他贷款。比亚迪在最困难的时候，这是在深圳得到了当地政府的这种程度的营商的满意度的这种体现，所以现在比亚迪了不得了。刚才他说了一遍比亚迪的业务面有多大了，咱就不再说了。这事儿，你看人家办成什么样了、啊？比亚迪的电池产业还在那边，然后人家库叉北上，秦川机械，人家奥拓、加长改弗莱尔，然后 F 三，然后都在西安这边折腾。那深圳是那边也没说弄弄他呀。哼，这比亚迪的重心在在西安这边，不是还有很大的一个盘子吗？那这边弄几百亩地，你看深圳办它了吗？没有啊。人家电池啊、芯片啊什么的，不还在南方吗？但是当时你说那个华晨那个老大说要上这边弄几百亩地，这个那个，结果你猜怎么着了？啊，你也甭猜了，大家都知道，什么叫营商服务？啊？什么叫营商服务？你试想一下，你是华晨这边也好，是刚才说那黑龙江那个营商满意度 99.4% 也好，你这个企业在当地说做这电池到这种程度了，当然这很多年前的事儿了啊。当地的这个政府官员愿意为你做这担保吗？你这样做跟我有什么好处？啊？是不是耽误我？我区长升市长，市长升市升升升那个省长，你这有可能会耽误啊。政策上给一些支持就完，我凭什么给担保这个、啊？企业多了，我深圳还缺企业吗？但是人家真的是认可这小伙子所作所为，认可他的想法，对他的产品也做了研判，人家给你担保，给你贷，贷这笔钱，这叫营商服务。反过来再讲，咱再看抖音上，我老说那韩学斌韩老师、啊，前两天我看了一眼，还跟这发呢。哎呦我去！哎，我说韩老师啊，哼，就韩老师这事儿啊，我觉得就得分开说了。首先呢，我也是二手车贩子，啊，这韩老师呢，天天给二手车行做曝光，啊，但是我还是支持韩老师。这有什么说什么啊？虽然他揭露的是我们这个行业嘛，天天曝光我们这行业，天天给我们这行业泼脏水，给我们这行业搞臭了。面上这么说是对的，但实际上呢，我是支持他的，而且我认为这个搞臭二手车行业的不是韩老师，是我们这个行业内部自身的人把我们自己这个行业搞臭。所以我是二手车贩子，但我还是支持，我站韩老师这边。很多人就说他搞抽了二，手行业，这这那影响性，这真不赖人家，你自己做好了，他韩老师会来曝光吗？哼，是不是这道理？第二，我想说的是什么呢？就是你比如说啊，北京啊，活车票也好，亚视也好，北京电视台的啊，天天架一机器跟着做直播，哎呀，这消费者这个那那这，哎呦，这事故车呦。切割车要推全损呀，然后这个那个，哎呀，这个欺诈消费者，这这天天，比如说花香啊、亚视啊，天天跟着架机器，今天来，明天来。我就这么跟你说啊，这机器架在这儿了，开始播了。这节目我跟你说啊，节目还没播，就你不现场这录制吗？剪辑吗？对吧？加字幕啊，这个那。您这视频还没播出去呢，就以北京为例啊，当地政府准找来了。这是谁惹的事儿？谁把电视台招来曝这光了？这事儿是不是属实？属实，赶紧工商、税务、派出所，对吧？然后这个当地政府啊，包括你这个市场，或者说你这个物业，就几方赶紧啊，然后赶紧跟北京电视台说，这事我们解决了啊。你说你非要报？那您就报，但是你把这结尾加上，我们当地所在地政府啊，工商税务派出所啊，什么这那那这全来了，解决方案什么怎么处理的，给人消沉。当地政府肯定就找电视台了。你要非要报，那你就报，但是我们处理了啊。然后这这个这个节目报道出来，肯定就是前半截啊，消费者气的是哭啊，哇哇哭啊，血压高啊。然后后半截肯定就有回复了。通常来讲是这样，或者说你播出之后马上就开始办这事儿，第二天就能给你一整改方案，啊，然后肯定也给当地或者说这个市场也好，这个物业也好，肯定就下了死命令了。这事儿要再来一次，怎么怎么着了就？就在北京、上海，我觉得啊，基本就这一个套路，啊，说你弄的上海电视台把上海的二手啊，就天天这挖了挖，挖,挖了挖给市给。左一个申冤的，右一个申冤，用不了这么多次，绝对当地政府就把这市场给他办了啊！但是你再看看韩老师这个，你说这玩意儿，哎，所以你说营商环境 99.4% 满意度，哈哈，这我，哎，嗯。这个经济发展呐，它有时候不是靠画画画画，你知道吗？它也不是说画这饼啊。这个，哎，这我也不知道说什么好了啊。反正也从华晨完犊子，我觉得可能不是车的原因，还是人的原因啊。假如说当时你看比亚迪。当时起家离不开深圳当地政府，以出面给他担保，给他贷了几百万，然后跟日本的电池企业在死掐的过程当中活下来了。然后现在手机电池圈子里，比亚迪依然是有一号的啊。然后通过这个电池演变成现在的新能源汽车、啊、三电系统可以自制，然后现在又进军芯片啊，包括出口各种大巴轮边电机。军用的各种载具，你看人家比亚迪现在，但是你说库叉北上去西安投资这个那也几百亩地，你看人深圳市政府办王老板了吗？没有，该怎么干怎么干，啊，那反过来当时华晨的老大要去南方弄几百亩地把厂子弄过来，什么下场？所以有时候我觉得不是车的事你说老说金杯质量不好去，那么大 a 车卖四万九千八，它质量不好就不好呗。这么说对，我认可。四万九千八买这么大个儿一车，那五菱有这么大个儿的吗？对吧，八九年前就这件，八九年前那五菱有这么大个儿的。你包我咱老说那五菱凯捷，五菱凯捷也没做到金杯金杯这么大个儿，是不是这道理？咱们假设一下，如果说海狮啊，还是咱原来那个大佬那么安排啊，呃，然后其他的这几个品牌，比如说通用啊什么这那，那现在是到什么程度？要知道现在通用基本就一个合作伙伴，就是上汽通用，上汽通用五菱啊。如果说。当时合作好了，把一些像当时是开拓是是开拓者是在大梁的，如果当时把一些雪佛兰也好、别克也好、一些大型的 SUV、SO、皮卡，如果当时就顺势给带进来，那现在是什么状态？对吧？那现在可能昂克奇就不是就不是上海别克啊，上汽别克了，昂克奇、昂科威可能就放在金杯通用。这个旗下啊，所以有些时候真是，哎，这就是我觉得华山破产，我个人认为，可能当地政府不会让他破产。那、啊、最大的阻力就来自于当地政府，不可能让他破产。破产的话，这就这这事实在是都接受不了啊。但是按照现在内卷卷边啊。舞台越来越小，实力不济的就会从舞台上掉下去，这也是一没办法的啊。金杯就是金杯系列这么好，当年呼风唤雨，弄给做没了自己研发的这车吧，都卖不动。雷诺吧，哎呦，这我也不知道这玩意儿。你说，嗨，哎，所以华晨这边。破产呢倒不至于，但是你后续可怎么办呢？这特斯拉已经是独资了，如果宝马要求独立，可怎么办呢？我要求变成独资建厂。当然了，宝马可能也不至于这么这么较劲啊，但是就说这事儿啊，所以不会破产，但是你没有大量的新车销售，你就没有现金流，就没有盈利。这也是麻烦事啊，所以这个时候国家给你擦屁股，货币超发能给你解一解决一时的问题。你比如那债券啊，比如理财产品，咱说最后有两行一数，由这个银行来背的，是吧？年化 4.1 4.1 没了本金，一年之后再给你这本金给你弄回来了，相当于这本金人家白用两年，一分钱利息没有。这个倒好办，一次到期偿付啊，兑付就完了。但是你像华晨这个怎么办呢？哎，确实，你像力帆，这归吉利了啊。然后那长丰，好像也是归他了吧？是归长城是归吉利啊？啊，然后现在呢，你说你要把华晨给了长城，或者把华晨给了吉利？这可能也是一个解决方案，最起码你产能、你生产线改不改吧？我这有很多车，你就弄去吧。这倒也是个解决方案，但是也就是我这一说啊，不知道最终结局是怎样啊。所以有时候我觉得车圈儿、车圈儿有时候不是车的事啊，它就是人的事昨天呢，我微博发一小视频啊，是厦门一个老外跟一开渣土车的啊发生了一些。冲突，嗯，看那画面呢，是这渣土车呀压着双实线，要强行往里并线，啊，说是险些撞到这台直行的卡宴，然后这开车老外就不干了，呃、啊，因为那卡渣土车很高嘛，他得踩着台阶扒着那窗户沿子，然后老外上去挥拳要打这个渣土车司机，啊，大概这么一档子事嗯，当然、呃，这当地警方后来又处理了啊，呃，双方赔礼道歉啊不，不是啊，老外给这个开渣土车的赔礼道歉啊，然后警察对于渣土车这种瞎开、胡开呢，也做一些批评教育就完了啊，警方已经有处理意见了，昨天晚上就出处理意见了啊，渣土车这不是说厦门啊，在北京他也是。一个交通违法的一个高发车型啊，渣土车呢，他呢因为工地里跑来跑去，所以经常会出现牌照啊、放大号啊会被挡住啊，所以呢，他们闯红灯的时候呢肆无忌惮啊，因为拍不着他，啊，而渣土车呢又不可能说大白天出来，基本都是晚上出来。晚上出来呢，行人啊什么确实会少一些，啊，路面呢，警察呢也会少一些，啊，尤其是现在夜里，反正奔着零度去了啊，就就是比较凉了啊，所以他呢，因为渣土嘛，这个那又比较脏，放大号什么不是太清楚，所以肆无忌惮闯红灯。第二，这种车呢，盲区很大。啊，尤其是右转弯呀、左转弯呀，它对于左后轮、右后轮这块儿它看不清楚、啊、第三，制动距离确实也是比不了小车、啊、第四呢，车的车主和这台车的实际驾驶员就是拉渣土一档档跑的，不是一个人车主是车主，开车是开车的、啊、而这个运营这些渣土车的。在这运营这个地段也都是不简单啊，不是简单人啊，所以这些因素串起来之后，就会导致渣土车肆无忌惮的开、啊、你像立汤路啊，我之前说过这渣土车，立汤路有一段啊，就是两条车道，左边铁栅了，左边铁栅里边不是公交车道吗？我们这是两条车道，右边是那水泥的那个人行变道，啊，水泥变水水泥这个人行变道不高一块吗？那边又是一条车道，车道那边又是铁渣，了，铁渣那边是骑自行车的，啊，这是立汤路，有一段就这样，渣土车跑右边去堵，好家伙，一白轮骑上这个马路牙子了，就是人行变道嘛，骑上来再开过来，咣当就冲过来，好家伙！就这么胡开啊，胡开！您这不是随意变更车道了？您这随意翻越人行变道了？人行变道比比这马路高啊！而且那一块因为涉及到公交车的站台嘛，所以人行变道很宽的。就这么开，掰进来掰出去、啊、然后你说那一段立塘路啊，尤其是。到回龙观院、天通苑就中间穿行这一块晚上也很很亮的。你看这些渣土车，永远是开着远光灯，远光灯还不够，俩大灯中间还来一 LED 光带。你说敌人这不是缺德在冒烟吗？晃的你在前面开啊，他这这这么多大灯一开，你什么也看不见。你说就立汤路晚上六七点钟。这这这不至于吧？啊，十公里开他妈六十多分钟，周围全是塔楼，然后路灯堵得满满当当的，这马路上够亮的了，他还这么开啊？然后强行并线啊？这这这,这没办法，就是这样啊。所以，对于渣土车的这种不好的印象，就是渣土车自己的所作所为所带来。这个呢，肯定是强行并线，差点撞上这个卡宴。卡宴当时带着孩子，啊，就老外就不干了，所以呢，我看评论的很多人就说了啊，这渣土车司机就欠这种碰上硬茬子。你要是中国人跟他吵吵，他手抬一叫，再来几台渣土车一下来七八台车，好家伙，七八口子一下来，你你要是中国人的话，这就不好办了。各位一听都都到手台了嘛，对，都有手台，微信都不行，都得拿手台。而且你像立汤路这渣总说一出来就一串你是一个人，你跟他掰扯，他一下来七八个，你怎么办？你怎么办？一个人对七八个，我就问你，你怎么办？你还带一小孩儿，但这回不一样，这是一外国人呢。所以，这个我觉得就是一个导火索啊！渣土车这一块儿，哎，里边错综复杂的原因啊，也不是咱能管得了的、啊、反正立汤路上这渣土车，呃、啊，最近没有了，可能活干完了啊。之前天天有，那、啊、真是胡开呀、啊，啊，真是胡开。其他地方呢？你会发现渣土车它有一些驾驶习惯嘛，就是你都会觉得，你比如说啊，前面小车，他呢恨不得他的渣土车前杠顶在小车后杠上开。你说你这么大一车，小车在这种一上一下两条车道，他要这么开，你说小车要一减速准撞上，不的就得顶着你开。急了眼了，就一掰轮压，压实线跑逆行超车，那飞开过去，一上一下呀，好家伙，干到六七十，你这突然跑出一人来，或者突然电动车、电动自行车横穿马路，你停得住吗？对于他们来讲呢，他的思维呢就是有老板呢，有老板呢出事有老板呢，就是满脑都是这个。所以呢，他们会把这个马路上其他的人的这种生命安全呀抛在脑后，啊，抛在脑后。而你跟他车发生剐蹭，他人不可能受到伤害，啊，你说渣土车跟陆巡剐上了，那你说陆巡才多高啊？他多高啊？大家可以上微博看那段视频去，那老外那么大坨，还在扒着踩着楼梯扒着窗户框子。他勉勉强强，那脑袋将将到上那窗户下沿你说你陆巡跟他刮蹭，你说你你你不就是吃亏吗？所以这个，哎，这就是现状，啊，这就是现状。嗯，目前看也没有什么整治办法，只能是夜间执法，啊，摄像头追拍。啊！拍你闯红灯然后警察一亮警灯追你，一拦一下来，全程也录着像。你看见没有？是不是闯红灯了？再说没有，看一下录像。警车全程跟着你呢，这录像一直到啊把你截下来，到你下车站在我镜头前面，我就没停。你只有这样啊。所以这个，嗯，很多年前吧，得有十。十七八年前，二十年前吧，嗯、啊，当时就有这个说干这个，说说说挣点外快的，拉一趟给七十，是给一百来着，一晚上能拉个五六趟，说一晚上能挣好几百块钱。那、啊、这是小二十年前了，一晚上挣好几百，这一月得挣多少跑一圈好像给七十，跑了一晚上再也不干了。为什么那车载重二十吨？拉多少？拉五十多吨、六十多吨，就拉沙石啊。车的核载，你看手续二十吨，拉多少？拉五六十吨。说这车根本就没有刹车了，啊，没有刹车了，停不住，所以为什么老让他后半夜出来呢？马路没什么人呢。就这就,就这么给你装的货，你干不干吗？一晚上跑几趟，一趟七十是是八十还是一百，我我记不清楚了，反正大概这就这个金额吧。你一晚上跑个三四趟、四五趟，那这一晚上小几百块钱到手了。那一个月一万啊，各位，这是差不多小二十年前的事儿了，十七八年前了，一月挣一万，什么概念？房子才多少钱呢？所以干了一晚上不敢干了，没有刹车，所以就不敢开了，这钱不敢再挣了。这就是北京本地的孩子，哎，不敢干、啊，风险太大。反正就这么个事儿啊，但是现在可能不至于了。说核载二十吨，那就二十吨嘛，超也不可能那么超。说二十二十吨，非拉五十多吨，不可能了。现在见不到这种情况，因为治超载这事儿治的很严了啊。但是呢，它刹车距离还是长，盲区还是大所以各位呢，没有什么好办法。你别跟他治这气，你离他远远的。这是这就是解决方案啊！嗯，一旦发生冲突，对你没好处对方会有专门的人处理这种事，你没有，对方有的是车，你就这一辆，受伤的永远是你。你的车顶还没人轱辘高呢，你说你跟人剐蹭，你耽误人家什么了？对吗？跟你发生冲突的那司机不是车主。车主，你又摆不平。我一脑袋毛担保你摆不平，你信吗？所以呢，马路上就离他远点，就完了<咳>。啊，离他远点就行了，这是唯一可行的一个解决方案：远离渣土，这拉渣土的车，或者远离大货车。啊，尤其是这些拉渣土的。你真上高速上开去，那些你比如说去港口走京津塘，你看那些拉集装箱的，人家很规矩你包括走六环呀、啊，或者去秦皇岛啊，去东北呀、啊，啊或者去山西啊，你看这些高速公路上这些拉货车跑长途，的，人家开的非常规矩他跟城市开渣土车这帮人完全不是一状态。人家一看就是多拉快跑保安全，人一看就是这这这啊多拉慢跑跑保安全，人可注意了，可注意可注意了，啊，没有这么多挑衅性的驾驶方式。但你看市城城市里这些渣土车就另外一回事了，所以没有好的解决方案，远离，远离它，保持距离就行了。然后他这种是吧？别往心里去，啊，别往心里去。嗯，大伙就聊这么多吧。啊，说的不对，呢，你也多批评多指正，啊、嗓子都说哑了啊。欢迎关注我新浪微博“海阔驶车手”微账号“海阔驶车”。